0: Subimos a un nuevo vuelo en nuestro viaje a través de la fe. En esta ocasión iremos de la mano en este tema muy de acuerdo a estos tiempos navideños. Noche de paz cuando Jesús llega. Muchas veces quizás has pensado en si acaso la historia que conoces del nacimiento de Jesús es verdad. Y quiero darte una serie de datos que ayudarán a afirmar tu fe en Él. En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 1 al 5 dice la Biblia de esta manera, Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Lucas, en el capítulo 1, cita al gobernante de esa época en una región de Judea llamado Herodes I o también conocido como Herodes el Grande, del cual muchos historiadores, queridos amigos, han plasmado datos acerca de este gobierno, el cual algunos califican como que fue un gobierno muy exitoso, pero también algunos lo califican como un gobierno caracterizado por ser tirano. En este apartado se refiere como destinatario también a un hombre llamado Teófilo, y este nombre significa amigo de Dios. De acuerdo a cómo Lucas se refiere a esta persona, da a entender que es una persona destacada en su época. Y bueno, Lucas establece meticulosamente las, circun las circunstancias históricas que rodean el nacimiento de Jesús relacionándolo con los acontecimientos ocurridos en el imperio romano, según lo que también nos dice Lucas, pero ahora en el capítulo 2 del versículo 1 al 2. Dice así, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Augusto César fue emperador, según lo que nos dicen los libros y la historia, desde el año 30 a.C. hasta el año 14 d.C. Sirenio, también mencionado en este versículo, era gobernador de Siria entre los años 10 y 7 a.C. y de nuevo desde los años 6 al 9 d.C. Lucas dice que se había dado a la tarea, como buen médico que era, de investigar. Y él lo plasma en esta frase, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo enseñado, refiriéndose a Teófilo. Lucas no está interesado en escribir teoría religiosa, sino que él cuenta las buenas nuevas de las cosas que entre nosotros, así dice, entre nosotros han sido ciertísimas. Las fuentes de Lucas que él no considera inexactas, sino insuficientes, eran de dos tipos, escritas y orales. ¿Quieres observar dónde lo dice? Regresemos a Lucas capítulo 1, versículo 3 al 4. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. El nacimiento del Mesías, profetizado siglos atrás, es anunciado a unos sencillos pastores en este escenario. Vamos al libro de Lucas nuevamente, capítulo 2, versículo 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Como estaba escrito, esto se les estaba confirmando a estos pastores. Y dice la Biblia en Isaías, es donde encontramos la promesa que estos pastores estaban deseando encontrar y que fuera realidad en esta época, donde en Isaías se le profetiza al pueblo judío esta parte donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús creció y caminó por este mundo como todos los seres humanos y enfocado en el plan perfecto del Padre. Jesús vino a este mundo con un propósito y este propósito era traer salvación y vida abundante para todos aquellos que creyéramos en su nombre. Jesús se encontró en una fiesta de bodas y convirtió una tragedia en alegría. Él llegó al lugar donde habitaba la familia de Lázaro que estaba triste y acongojada porque él había muerto y convirtió ese funeral en una tarde llena de alegría. Fue donde estaba esa mujer samaritana en el pozo y se llevó toda su triste y vacía vida trayéndole paz y satisfacción total a su ser. Jesús está presente ahora mismo. Él vino a este mundo para hacerse real en nuestras vidas. Los hechos históricos lo respaldan. Si nosotros nos damos a la tarea de investigar, encontraremos que todo lo que se dice de Él ha sido una verdad completa. Jesús es real. Y vive ahora en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo Así como Él lo dijo y lo afirmó en Juan 14 Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor o consolador Y entonces Jesús Asciende a los cielos y el mundo conoce lo que es tener su presencia no solo alrededor nuestro, sino dentro de nosotros. En Mateo 28 Jesús dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús se hace presente a través del Espíritu Santo. Jesús está aquí. Jesús nos dio un regalo. En Isaías, donde les acabo de leer, menciona que uno de sus nombres, o como nosotros podemos ubicarlo, es que Él es príncipe de paz. Jesús, donde llega, llega toda esa paz junto con Él. En Juan 14, 27, dijo, Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La historia que tú conoces de Navidad no solo es una bella historia. Lo que tú conoces de Navidad es el nacimiento del Salvador. Aquel que vino a darnos vida. Y que no quiere quedarse en esa escena donde nosotros lo conocemos como un bebé. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros somos su habitación. Él vino para darnos vida abundante y para que tú y yo podamos experimentar lo que es tener libertad cuando la esclavitud había gobernado nuestras vidas. Soy Otia Acevedo, te espero en mi próximo episodio.